conectó, gloria a Dios. Y, y si usted no se pudo conectar, todavía lo puede ver en el YouTube o en Facebook, porque ahí lo estamos eh, pues retransmitiendo, ¿verdad? Así que le damos gracias al Señor y vamos a orar. Hoy tenemos nuestro día de noches matrimoniales y hoy nos toca proyectos matrimoniales. Yo sé que va a ser una gran bendición y todos vamos a aprender, eh, empezando por nosotros con, con nuestro apóstol. ¿Verdad, papi? Amén. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche. Señor, gracias por todas las bendiciones que... Tú nos has dado, Padre, gracias por la vida, gracias, Señor, por la salud, gracias, Señor, por las peticiones contestadas, Señor, por todas las oraciones e intercesiones que se han hecho, Señor, para tu pueblo, para todo aquel que está necesitado, Señor, te damos gracias porque tú nos escuchas, te rogamos, Señor, siempre por el enfermo, Señor, por aquel que está padeciendo en los hospitales. Señor, te rogamos, por favor, que tú siempre, Señor, mandes un espíritu de esperanza, Señor, de consuelo, Padre, y de, y de ánimo, Padre, para, para que se puedan levantar, Señor, de esa cama. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú el que le provees de toda clase de ayuda, Señor, que tú siempre estés a la par de sus camas, Padre, te lo rogamos, Señor, porque yo creo que todos, de alguna manera, eh, hemos estado tal vez en un hospital, tal vez no con esta enfermedad, pero sí hemos padecido de, de algo, que tuvimos que visitar un hospital y sabemos, Señor, que ahí tú tienes siervos, Padre, médicos que también te conocen, enfermeras, Señor, que pueden dar una palabra de aliento, una palabra para levantar el enfermo al, al necesitado, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y gracias por esta noche de matrimonio, Señor, porque sabemos que todos vamos a aprender, Señor, porque lo que queremos es tener un matrimonio en victoria, una familia victoriosa, unida, Señor. Te damos gracias y ponemos en tus manos, Señor, esta noche y este, esta, este rema, Señor, que tú nos has enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga a todos. Esta es una noche muy especial porque el tema, vamos a hablar de los proyectos matrimoniales y está basado en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3, donde dice, Pon en manos del Señor todas tus obras y todos tus proyectos se cumplirán. Creo que una de las razones por las cuales muchos matrimonios fracasan es precisamente porque no tienen proyectos adecuados de vida. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de los planes matrimoniales, pero qué lindo es ver uno un proyecto terminado. Algo que en algún momento fue solamente un plan, pero que cuando lo vemos, ese plan está hecho realidad. Y creo que en la medida que una pareja proyecta y hace realidad sus proyectos, definitivamente esa pareja va a tener vínculos, va a tener, eh, eh, digamos, asuntos en los cuales eh, tienen como el espíritu de los dos impreso en el proyecto que hicieron. Entonces, en esta noche yo quiero platicar con mi esposa y con ustedes acerca de los proyectos que ustedes tienen en pareja y cómo es que la Biblia nos respalda para poder hacer esos proyectos. Dice un concepto de la enciclopedia. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar las metas específicas dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Esto lo podemos ver en algunas parejas. Su proyecto es, por ejemplo, terminar la universidad juntos. Otros, por ejemplo, es construir una casa, comprar un carro, hacer una inversión. Eh, tener diferentes tipos de proyectos de vida hacen que la pareja se una más. 
Y cuando la pareja está en crisis, esos proyectos como que son el vehículo que los une y que decimos, bueno, pues si hemos logrado tantas cosas juntos. Entonces, definitivamente, cuando la pareja vive una crisis matrimonial muy severa, los proyectos que han hecho juntos son como que el lazo, el vínculo que los une para poder tomar nuevas fuerzas. Y nunca debemos de dejar de planificar, ni dejar de proyectar, ni dejar de cumplir lo que proyectamos. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, eh, bueno, nosotros estamos hablando, digamos, de proyectos terrenales, pero usted sabe que el, el que realmente une es el Señor, ¿verdad? Entendemos ese punto. Pero hablando ya de proyectos, eh, muchas veces eh, nuestras, como dice la palabra, las pasas, ¿verdad? Las victorias pasadas, cuando nos recordamos de los de lo que hemos logrado juntos, de nuestras eh, eh, as, as, hazañas, por decirlo así, ¿verdad? Que tenemos como pareja. Entonces, eso nos une más porque nos hemos visto eh, realmente en la realidad que hemos vivido y que decimos nosotros, bueno, vale la pena seguir adelante. Hemos hecho muchas cosas. Una de las cosas lindas que tiene el matrimonio son los hijos. Entonces, también es una, una cosa preciosa. Entonces, debemos de como de ponernos a pensar en esas cosas para seguir adelante, porque a veces se bajan las fuerzas en el matrimonio. Claro. ¿Cuántas cosas hemos hecho juntos? Eso es importante. Juntos, uh -huh. verdaderamente juntos. Los dos poniendo cada uno de nuestra parte para que eso se realice. Uh -huh. Digamos, los hijos es algo que hicimos juntos. Uh -huh. Y definitivamente el proyecto de vida de nuestros hijos. Uh -huh. ¿Cómo nos interesa que ellos tengan una buena educación? que tengan una buena crianza, porque cuando nosotros los dos nos unimos para que nuestros hijos tengan una buena crianza, cada uno de nosotros va a aportar lo mejor hacia el hijo, hacia la hija. Nosotros tenemos dos hijos, ustedes los conocen, la primera es Génesis y el segundo es Yeshua, y ambos hijos son bien diferentes los dos, pero tienen puntos de contacto también porque son hermanos. Pero es bien interesante que en cada uno de los dos hemos hecho un proyecto de vida para individual. Uno para Génesis, uno para Yeshua. Son totalmente distintos. A cada uno de ellos se le ha dado lo que le corresponde. Uh -huh. O cómo, de, cómo ellos pueden aprovechar lo que uno les da. Porque, por ejemplo, a Génesis se le dan unas cosas que no se le dan a Yeshua. Y a Yeshua se le dan otras cosas que a ella no se le dan. Uh -huh. Dice la palabra en Proverbios 19.21. El corazón humano genera muchos proyectos pero al final prevalecen los designios del Señor. O sea, tú puedes proyectar, pero sabes que en el camino lo único que va a ser realidad de ese proyecto es que la bendición de Dios sea el respaldo para que eso se realice. Uh -huh. Ese es punto número uno. Segundo, en el libro de Job 22, 27 dice, orarás a él y él te escuchará y cumplirás tus votos y entonces saldrán bien tus proyectos y en tus caminos brillará la luz. Entonces, todo proyecto tiene que ir acompañado de oración, de guianza, claro. de un buen consejo. Porque eh, puede ser que el proyecto del hombre no sea igual que el de la mujer, o viceversa. Entonces, cuando hay proyectos distintos, cada quien como que le pone su fuerza a cada uno de sus proyectos. Entonces, los proyectos cuesta más porque no tienen la fuerza de los dos. Uh -huh. Pero cuando en un proyecto se enfocan los dos, las cosas pueden salir bien. ¿verdad? Tercero, que él colme, dice el Salmo 25, tus deseos y cumpla todos tus proyectos. Y Proverbios 21.5 dice, los proyectos del diligente prosperan, mas quien se precipita va a la ruina. Entonces, eh, eh, tenemos que ser cuidadosos cuando proyectamos porque no podemos proyectar un castillo en el aire. 
porque se nos puede venir abajo. Uh -huh. Tenemos que proyectar lo que podemos hacer, lo que podemos cumplir y la diligencia y la fuerza que le tenemos que echar a cada una de esas cosas. El vigor que tenemos que ponerle, uh -huh. la, el empeño, porque los dos tenemos que proponernos terminar. Los dos tenemos que tener eh, positivismo. ¿verdad? Uh -huh. y, y principalmente el poder del espíritu para poder hacer realidad lo que dijimos. ¿verdad? Uh -huh. Ahí es donde se juega mucho eh, el valor de lo que uno habla y de lo que uno promete. ¿verdad? Entonces, si el hombre le promete a la mujer tal cosa, pues tienen que cumplirlo. Y si la mujer le promete al hombre también, tienen que cumplirlo. ¿Qué piensas tú? Sí, eh, hay proyectos, digamos, individuales que son, digamos, personales, ¿verdad? Pero cuando son proyectos del matrimonio, tenemos que estar unidos en el proyecto. Por ejemplo, yo tengo que saber qué es lo que él piensa y tengo, él tiene que saber qué es lo que yo pienso. Porque cuando se está construyendo algo y digamos ya cuando se está, digamos que se está construyendo una pared, ya cuando va a la mitad de la pared, entonces dice uno de los dos, ah, a mí no me gusta esa pared, pero lo platicamos. Entonces, si lo platicamos, tenemos que cumplir lo que platicamos y no venir y destruir lo que ya se está llevando a cabo, porque el problema es que cuando ya se está medio construyendo, uno de los dos dice, ay, no, ya no me gustó esto. Pero entonces, eh, lo que hace es que trae eh, el corazón del cónyuge, se viene también, se entristece, se, se derrumba también, porque... Eh, si lo platicaron juntos y dijeron que lo iban a hacer, pues entonces hay que cumplirlo, hay que seguir adelante con el plan. Eh, muchas veces, digamos, eh, para eso es que uno se sienta a planificar. Dice que el Señor planifica, ¿verdad? Y dice que Él va a preparar moradas para que todo su pueblo, su novia, esté allá con Él. Entonces, yo me pongo a pensar, si Dios, que es Dios, planifica, ¿cómo no vamos a necesitar una planificación nosotros? Entonces, es bien importante que cumplamos con lo que planificamos los dos. Y si no llegamos a un buen acuerdo, mejor pensemos en otro plan. Pero no ya cuando está empezando, porque ahí es donde se enfría uno de los dos o se enfrían los dos con el proyecto. Mm. Dicen, por favor, observe lo que va, vamos a poner ahorita en la pantalla. Dice Eclesiastés 4.9, y óigame bien acerca de las palabras clave que están en, este, en estos versículos. Más valen, y aparece una palabrita que dice todo, más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. Y aparece una palabrita ahí que dice cum. Si dos se acuestan juntos, se darán calor. Pero si alguien duerme solo, no habrá quien lo caliente. Uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden. Y aparece otra palabra clave que se dice amad. Se defienden mejor. Entonces, fíjese que hay tres palabras importantes aquí que tiene que tener todo matrimonio. Todo, que es valor. Cum, que es levantarse, y defenderse es amar. Ahora, si nosotros vemos todo esto, vamos a ir a la palabra top, que es una pareja top. Una pareja top es una pareja buena. Es un hombre bueno, es una mujer buena. Es la abundancia, es lo agradable, es el bienestar, es lo contento, el éxito, la misericordia, el placer. Mire todo lo que significa, por favor, Ahí en la pantalla va a aparecer la palabra todo. Observe usted la palabra todo. Uh -huh. Hombre bueno, mujer buena, todo eso. Ahora, si usted ve todas las palabritas en azul, todo esto significa un matrimonio, un matrimonio todo. Que, se, que los dos se dan bienestar, que los dos les gusta la abundancia, que los dos les gusta lo agradable, les gusta el bienestar. Y dígame, ¿a quién no le gusta esto? 
A todos nos gusta, pero no nos gusta muchas veces pelear por ello, alcanzarlo, luchar juntos. Mira, vivamos mejor, busquemos tener contentamiento en lo que tenemos. Tenemos que luchar por eso. ¿Qué te parece a ti esa bendición tan hermosa? A, a mí me gustaría que por un momento, como nos ha tocado ministrar algunas parejas, pues tal vez tú puedas recordarte alguna experiencia de una pareja que viste que diligentemente lucharon y que lograron lo que querían y que fueron una pareja top, una pareja que entre los dos se procuró el bien o el uno del otro y entonces ahí se potencializaron y alcanzaron lo que querían. Sí. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de eso? Sí, tenemos parejas, tenemos ejemplo de parejas, claro que sí. Eh, digamos, por ejemplo, eh, siempre una de las dos parejas, eh, de los dos cónyuges, son, es uno más maduro que el otro. Pero cuando entiende, digamos, el cónyuge que es menos maduro, que, que lo que le está diciendo el otro es importante, entonces yo, yo tengo presente un, una pareja que ellos llegaron y, y él era muy maduro, pero ella era como una niña. Entonces ella, inclusive para la crianza de sus hijos y todo, él, él, él prácticamente hacía de papá, de mamá, de maestro, de, 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 de todo, de director, de supervisor y todo. Uh -huh. eh, me recuerdo que estábamos en plena en plena administración eh, y los niños, eh, ¿te acuerdas que estaban jugando ahí? Y él era el que se levantaba a verlos y todo. Bueno, la cuestión está que había una pareja así. Pero ella entendió que le convenía seguirlo a él. Claro. Porque él tenía unas buenas ideas, tenía buenos proyectos. Entonces, eh, ella se fue dando cuenta conforme la administración, porque digamos que ella era como una niña, por decirlo así, porque es muy jovencita. Entonces, pero cuando se dio cuenta que verdaderamente le convenía seguir los, los dichos de su esposo, los proyectos de su esposo, entonces ella empezó a ceder ese terreno que ella quería agarrar y entonces nos dimos cuenta cómo se potencializaron los dos en su ministerio. Ahora también tienen ministerio, no voy a decir, no, porque si no los va a identificar usted, pero digamos que sí tienen ministerio, eh, tienen proyecto, compraron su casa, eh, están muy bien. Entonces, tienen sí, buenos trabajos. Tienen los buenos dos. trabajos los dos y también tienen unos lindos hijos. Entonces, a lo que voy es que realmente cuando uno de los dos cónyuges tiene un buen proyecto, o sea, eh, tiene una buena idea, entonces hay que ceder la parte que nos toca, sea el hombre o la mujer. Ahorita estoy poniendo un ejemplo porque él era el del proyecto, pero puede ser que hubiera sido al revés, que la mujer claro. haya tenido un proyecto, ¿verdad? Los dos tenían en algún momento cosas, eh, luzazos muy, muy tremendos, pero básicamente la voz cantante es él por la madurez que él tenía. Uh -huh. Entonces, tiene? es eh, que tiene. Uh -huh. Entonces, es una pareja top, es una pareja que alcanzó un valor. Nosotros tenemos que, como matrimonio, alcanzar valores. Uh -huh. porque cada uno de nosotros tenemos valores no, no es todo malo uh -huh. ni todos somos malos o sea la Biblia dice claro que todos somos malos entiendo ese punto y dice también la palabra de Dios que todos hemos pecado es definitivo pero tenemos cosas buenas uh -huh. o sea eh, por ejemplo si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos pues, entonces tenemos cosas buenas que dar Dice la Biblia que, que dentro de los frutos del Espíritu es la bondad y la benignidad. Eso es cuando una persona es bondadosa, es generosa, es, es dadivosa hacia los demás, o sea, se entrega. Entonces, todos tenemos cosas buenas y también cosas malas. Cuando hablamos de esta pareja top, no significa que ellos no tengan problemas y que no tengan problemas en la actualidad. Los problemas continúan. 
Pero cuando empezamos a generar valores, cuando empezamos a, a, a creer que somos una pareja de valor, uh -huh. cuando creemos que la sangre de Cristo nos ha comprado, cuando creemos que somos hijos de Dios y que tenemos que hacer lo bueno, y que si en algún momento hacemos lo malo o nos hemos desviado, nos tenemos que enderezar para hacer lo bueno, lo que a Él le agrada. Entonces, si los dos estamos en esa disposición, alcanzamos un valor, alcanzamos valores, valores primariamente espirituales. Pero también tenemos valores sentimentales. Hay algunas, por ejemplo, eh, así como hay valores sentimentales buenos, también hay desvaloración sentimental. ¿A qué me refiero con eso? ¿Quién es el más envidioso? De los dos. ¿Quién es el más egoísta? ¿Quién es el más celoso? ¿Quién es el más vanidoso? ¿Quién es el más iracundo? ¿Quién es el más mentiroso? ¿Quién es el más incumplido? Eso sería la desvalorización del matrimonio. Pero si vemos, por ejemplo, ¿quién es el más cumplido? ¿Quién es el más verídico? El más puntual. ¿Quién es el más puntual? ¿Quién es el más ordenado? ¿Quién es el más diligente? ¿Quién es el más espiritual? ¿Quién es el más proactivo? Entonces, ahí vemos que tenemos valores. Si, si nosotros siempre nos estamos señalando todo lo malo, todo lo malo, toda la esfera del matrimonio se va a poner negativa. Uh -huh. Porque hay un momento en que la gente se cansa de que les... Tenés este problema, tenés este problema, tenés este... Y todo el tiempo señalando problemas. Llega un momento en el cual la otra persona dice, pues chica, estoy lleno de defectos o llena de defectos. Entonces se perdió el valor de la pareja. Uh -huh. Se perdió el sentido del matrimonio. Porque el sentido del matrimonio es que nos potencialicemos... Pues chica, qué bonito, qué bonito se te ve el vestido. Ah, qué bonito eh, salió hoy el mensaje. Qué bonito hablaste. O sea, cuando, cuando nos, nos halagamos, eso se llama epieulogia. Más allá de los, eol, eh, de los elogios. Es una manera elegante de hablar. O sea, que cuando tú tienes una epieulogia, cuando tú tienes una manera elegante de hablar, hasta cuando tú dices algo malo, eh, porque le estás señalando algo malo a tu pareja, tu pareja no se siente, sino que le dan ganas de, de salir adelante. Le dan ganas de querer hacer algo bueno. Eso es una pareja top. ¿Amén? Amén. Va. Uh -huh. Veamos la siguiente pareja. La pareja cum. Esta es la pareja que se levanta. Si alguno cae, el otro cum lo levanta. Ala, levantar a alguien que está caído quiere ganas. ¿Verdad? Pero fíjese que aquí hay una palabrita, eh, si usted la ve en la pantalla, se va a dar cuenta que levantarse también es acondicionarse. Entonces, para que nosotros nos demos eh, cuenta de cómo se hace un levantamiento, primero tenemos que, por ejemplo, nuestro hijo se cae, nosotros nos agachamos, nos acondicionamos a la posición de nuestro hijo que está caído, lo agarramos y lo levantamos. Uh -huh. ¿Verdad? Pero, pero no siempre, no siempre eh, la gente se acondiciona a la caída del otro. Uh -huh. Porque acondicionarse significa entender, comprender lo que la otra persona está pasando. Porque si nosotros vamos a señalar solamente la caída, sí, que te caíste, que esto, que lo otro, terrible. Pero si nosotros nos acondicionamos y empezamos a entender como Dios entiende, porque Dios tiene misericordia, pero antes de tener misericordia, razona con nosotros. Uh -huh. Y Él entiende, porque dice que Él pasó por todos estos tipos de problemas. Por eso es que Él nos puede levantar hasta de la misma muerte, porque Él pasó por la muerte. Amén. O sea, que Él se acondicionó. Aparte de eso, la palabra cum significa afirmarse. O sea, el poder de afirmación, ¿quién de los dos tiene más o los dos son bien afirmados? 
donde se ponen, ahí se plantan. También eh, eh, dice que cum significa poder cambiar, o sea, poder adecuarse al momento en que estamos viviendo. Cómo nos adaptamos a los cambios, establecerse, enderezarse, permanecer, reconstruir, ponerse de pie. Eso es la pareja que se levanta. Yo quisiera que todos nosotros tuviéramos siempre el poder del cum, del poder levantarnos. Aunque estemos en algún momento derrotados, levantarnos. Esa palabra cum significa resucitar, volver a la vida. Ya cuando no había esperanza para la persona, se levanta. Así que, ¿qué piensas tú de todo sí, eso? Sí, sí. Hay, hay, hay parejas que, que llegan, digamos, a la administración o llegan ya a la iglesia ya, por decirlo así, tirando la toalla, ¿verdad? Ya no quieren saber nada del matrimonio y todo, pero cuando el Señor empieza a trabajar por medio de su palabra a, a la pareja, se dan cuenta que sí hay esperanza y se dan cuenta que sí se pueden levantar. Una de las cosas que cuesta es cambiar, porque están acostumbrados a, a una un determinada forma de vida. Entonces, cuando necesitan cambiar, yo creo que la parte, porque digamos a levantarse, dice que otro eh, en la pareja uno de los dos lo levanta, uh -huh. pero pero ya afirmados, ya digamos de pie, por decirlo así. Digamos, está uno de los dos está mal. Entonces, el otro lo levanta, lo pone de pie, lo afirma. Pero cuando tiene que dar el paso para cambiar, se atranca. Entonces, es un problema porque el cambiar es bien difícil. Digamos, es más fácil tal vez ponerse de pie y decir, ok, me voy a levantar y voy a seguir adelante. Pero en el cambio, en el perdón, en el ponerse de pie y que empezar a caminar, tiene que haber un cambio porque si no se vuelve a caer la persona o se vuelve a caer el matrimonio. Entonces, en el cambio es donde está el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer es ponernos a platicar qué es lo que conviene. Porque, digamos, lo que a él le va a hacer feliz me va a hacer feliz al final a mí también. Y lo que a mí me hace feliz a él también al final le va, le va a ayudar. Entonces, nosotros debemos de tener como el, la... la la habilidad de poder cambiar, digamos, en el, en el momento eh, de la necesidad. Por ejemplo, digamos que no hay, no hay grandes cosas que, que comer, digamos, pero entonces lo que tenemos en la refri, pero hay quienes abren la refri y dicen, no, si no hay nada, pero el otro sí ve y hace un delicioso almuerzo y dice, ¿y cómo es que yo no vi nada en la refrigeradora? Y él yo no sé o ella no sé cómo hizo, pero para él siempre hay algo en la refrigeradora. Mientras que el otro nunca ve nada, siempre ve que está eh, que hay pobreza y todo. Y el otro dice, no, yo te voy a hacer algo de comer, ahí vas a ver, pero es que aquí no hay nada. Sí, espérate, sí, yo, yo te voy a hacer de comer. Y entonces saca todo lo que, su creatividad y todo. Entonces, pero hay momentos en que uno tiene que cambiar, tiene que ceder Amén. un poco de su terreno para poder eh, llegar a, a, a hacer proyectos grandes, porque yo creo que usted, tanto como todas las parejas, y nosotros también, queremos, tenemos proyectos, tenemos proyectos, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. ¿no? Entonces, uno, porque no solo es el ministerio, es nuestra parte familiar, nuestra parte personal, todos tenemos sueños, tenemos deseos, tenemos eh, planes, entonces... Si están puestos en las manos del Señor y nosotros tenemos la oportunidad de poder cambiar, hay que hacerlo. Hmm, tremendo. Yo, de la pareja que le voy a hablar ahorita, que es la pareja amada, eh, y hablando lo que decía mi esposa, me recuerdo de un testimonio que le voy a contar a, a continuación. Mire, había una pareja y resulta que el, el, el esposo no era muy sensato. Y entonces el esposo hizo una compra de un vehículo 
pero el vehículo estaba malo. Pero como él ya había hecho el trato y el trato estaba pero pésimo y no sabía cómo poder revertir el negocio de ese vehículo que había comprado, entonces, y no le había consultado nunca a su esposa, entonces su esposa se puso bien enojada. A tal punto que dijo, voy a ir a hablar con los que hicieron el negocio contigo. Y entonces, eh, él, no, no, mira, que no, vamos a arreglar el negocio. Y dice que la chiquitía, porque la esposa chiquitita se fue, se fue. Y los hombres con el que, los que había hecho negocio, eh, pues eran hombres rudos, ¿va? Y les dijo, miren, ¿saben qué? Ustedes estafaron a mi esposo. Y si ustedes no arreglan, yo mismo las, los voy a demandar. Y, y, y se les hizo a cuadritos la vida con ella. Hasta que deshicieron el negocio, devolvieron el vehículo. Y, y entonces, y, y, y los hombres... Estaban como que impactados de la ferocidad de la esposa que había ido a defender al esposo. Va, mire, alguien podría decir, qué que, que raro esto, ¿verdad? ¿Cómo es eso que la esposita chiquitita defendió al hombre grandote, verdad? Pero, pero tenía su carácter bien puesto, porque ella lo que estaba viendo era la sanidad, la salvación y el sostenimiento de su casa. Y ella sabía que con ese vehículo... Eso no iba a suceder. Uh -huh. Entonces, ella lo que estaba defendiendo era, era la provisión para su hogar. Uh -huh. Entonces, ella se levantó y peleó. Esto le llamo yo la pareja amad, la pareja que, que se defiende. Él la defiende a ella, ella lo defiende a él. En algunas circunstancias, él la defiende a ella. Pero a veces, solamente de un lado de la pareja sucede eso y del otro lado no. Entonces, esto es falta de sentido de protección. La pareja amad, la pareja que se defiende, es una pareja bien afirmada. Es una pareja que los dos están determinados a que se tiene que establecer un hogar. Cuando hay esa, ese poder de afirmación, se defienden, se levantan, uh -huh. se interponen. Fíjese que está, si usted ve en la, en la pantalla todo lo que significa la palabra amad, todo lo que significa la palabra amad, significa afirmar, aquietar, arreglar cuentas, asentarse. Pero fíjese que después dice determinar o enfrentar, ¿verdad? Establecerse, estar atento, fíjese, ministrarse. Entonces aquí es cuando vemos que la pareja se, se, se ministran, se cuentan, hay claridad. Mira, fíjate que se esto es lo que se toman en cuenta el uno al otro, uh -huh. se cuentan las cosas. Y ahí es donde empieza el proceso de reedificación matrimonial. Porque el problema es que no llega la reedificación. Porque reedificar significa que en algún momento edificaron, se cayó lo que edificaron y que ahora lo tienen que volver a levantar. Uh -huh. Eso es reedificar. Entonces, muchas veces en el matrimonio suceden fracasos de los cuales la pareja ya no se levanta. Uh -huh. Y a veces es bueno que cuando hay un fracaso serio, vengamos y que nos digamos, mira, ch, 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 todavía tratemos ahí de, de lo que hay, de las cenizas que hay, veamos que, cómo podemos levantarnos. Sí. Algo así como al estilo de Job. Yo sé que mi Redentor vive y en el día postrero de las cenizas se levantará. Y de paso, si se levanta él, nos levanta todos, ¿verdad? Entonces, sí. el levantamiento, el cum, pero el amad significa protección. Significa que nuestra pareja nos va a proteger. O nos va a defender. ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cuando... Yo estuve en un tiempo en el ejército, nos enseñaban que cuando uno andaba con una señorita, siempre la señorita tenía que ir al, al rincón. 
y nosotros teníamos que ir en la orilla. Si se subía un carro a la acera o alguien, al que lo atropellaba era uno. Pero, pero la señorita quedaba resguardada. ¿Verdad? Pero si era de noche, entonces nosotros teníamos que ir en el rincón. Y ella se enabría. ¿Y por qué en el rincón? Porque a veces se escondían los delincuentes en las, en las puertas. Entonces, si saltaba un delincuente, le caía a uno, pero la señorita quedaba a salvo. Eh, eh, algo así como lo que pasó en el Titanic, ¿verdad? Usted ve la película de Titanic, wow. Y entonces, muy, muy eh, eh, gallardos los caballeros, las mujeres y los niños primero, ¿verdad? Pero cuando se hundió aquel buque del Concordia, el que saltó el primero fue el capitán. Y de ahí, sálvese quien pueda. Entonces, como que los, los principios se han ido como que eh, desvalorizando, se han ido perdiendo. Entonces, nosotros tenemos que volver a esos principios, al principio de protección. Un padre tiene que cuidar a su esposa y a sus hijos. Eso es parte de eso. Y todos se tienen que proteger en la medida de cómo es que se da. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, ese digamos, punto? cuando tú estabas mencionando... Espérame, todavía no. Cuando estábamos mencionando el ejemplo de que ella fue a, a pelear porque recuperar el dinero y del carro, etcétera, eh, digamos, ella estaba defendiendo un proyecto que, aunque él era el que lo hizo, pero era de los dos porque es una pareja, claro. ¿verdad? Lo que le afecta a uno le afecta al otro. Pero algo importante es que muchas veces cuando uno de los dos quiere defender, el otro no lo deja. Entonces uh -huh. dice, ¿por qué te metiste? ¿Verdad? Uh -huh. Tú no te metas. Esto, so, esto, es, esto es entre yo y el, el dealer o entre yo y el que hice con el que hice el negocio. Tú no te estés metiendo. O lo sacan tal vez a la persona, al cónyuge, la sacan de la ecuación. Pero la situación está que ella sabía perfectamente que le iba a afectar a ella también. Y si uh -huh. es posible, hasta el pago de su renta, de sus hijos de la escuela, yo no sé qué tanto. Entonces, ¿por qué se mete uno de los dos en el proyecto del otro? Porque le va a afectar. Pero muchas veces el cónyuge no quiere eh, eh, que se metan. Entonces, al sacar a la otra persona, lo que está haciendo es que está prácticamente eh, sacando a su socio. Porque también esto es una sociedad. Claro. El matrimonio, el matrimonio es también es una, sociedad. una sociedad. Es, de hecho, la mejor sociedad que existe. Exacto. De los mejores éxitos se hacen en pareja. Claro. <risa> Vea lo que dice acá. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía, qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué participación o qué en común tiene un creyente con un incrédulo? Fíjese que aquí hay varias, varias etapas o, o varias dimensiones. Dice, ¿qué asociación? Primero. Después, ¿qué comunión? Después, ¿qué armonía? Y después, ¿qué participación? Entonces, esas cuatro cosas tienen que ver con la unidad. Primero, ¿qué tiene que hacer una unión? Un yugo desigual. La primera parte. O sea, no estéis unidos en yugo desigual. O sea, no te estés uniendo con quien no debes. Uh -huh. Segundo, ¿qué asociación? Tercero, ¿qué comunión? Cuarto, ¿qué armonía? Y quinto, ¿qué participación? Entonces, Así como hay sociedades buenas, uh -huh. así también hay sociedades malas. Sí. Así como también hay hogares que se dedican los dos a hacer lo bueno, así también hay hogares donde los dos se dedican a hacer Priscila lo malo. Priscila y Aquila. ¿Verdad? Uh -huh. Está, por ejemplo, potencializado Priscila y Aquila. Uh -huh. Por ejemplo, un matrimonio impresionante. 
pero también está el matrimonio de Acab y de Jezabel. Entonces, acá vemos dos, dos parejas muy, muy diferentes. Una pareja muy potencializada a poder edificar con la palabra de Dios y una pareja muy potencializada para irse a favor de los baales y a favor de todo lo abominable delante de los ojos de Dios. Entonces, así como hay padres buenos, así hay padres malos. Y me refiero en, en el sentido común de la palabra. Sí. Por favor, no me va a malinterpretar porque la Biblia dice que todos somos malos padres. Pero hay padres que, a pesar de que son malos, hay, hacen cosas buenas por sus hijos. Pero hay padres que son malos y hacen cosas malas por sus hijos. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que tener proyectos y, y, y esos proyectos no deben de ser proyectos de incredulidad. Nuestros proyectos tienen que estar sustentados en la fe. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, a veces hemos hecho nosotros proyectos en pareja con, con mi esposa donde no tenemos pero ni un centavo para empezar. Pero tenemos aquí y aquí el proyecto. Y decimos, esto lo vamos a hacer. No sabemos cómo, pero lo vamos a hacer. Y empezamos así, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, yo creo que una de las cosas que más afecta en el matrimonio es cuando una persona tiene, voy a mencionar la palabra ilusión, pero uno entiende la ilusión es un pensamiento, ¿verdad? Es un pensamiento que a futuro lo quiere hacer una realidad. Pero siempre... Eh, ocasionalmente, digamos, hay una incredulidad en el otro en co compañero o en el otro cónyuge. Entonces, todas las ilusiones que tiene el que le gusta soñar, el que le gusta eh, hacer eh, echarse para adelante, el que dice vamos a hacer esto, propongámonos hacer el otro. Entonces, es el que lleva la, la creatividad, pero siempre necesita a alguien que le ayude en el proyecto. El problema es que a veces dejamos solo al cónyuge que, ah, si eso es lo que te gusta, hacerlo tú. Pero entonces, si es un proyecto para los dos, tienen que estar los dos en el asunto. Pero muchas veces queremos, eh, muchas veces no queremos seguir al, el proyecto del otro cuando es un beneficio para los dos. Y ahí es, ahí es importante trabajar juntos. Sí, porque se trabaja con menos tensión cuando uno tiene fe. Uh -huh. Se trabaja con menos tensión y se comparte la responsabilidad. A ti te toca una cosa, a mí me toca la otra. Tú vas a hacer esto, tú vas, yo voy a hacer aquello. Y, y en todo, eh, salimos de paseo. Bueno, vamos a salir mañana de paseo. Mi oficio no es solamente salir, arrancar el carro y que todos se metan ahí como puedan. No. Mi oficio es, ok, vamos a salir mañana. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Quieres que llevemos algo de comer? Lo preparamos un día antes o pasamos a comprar algo en el camino para no tenernos que esforzarnos. Ok, okay. pues pasemos en el camino comprando algo. Muy bien. Eh, ¿Cómo vamos a, a levantar a los niños? Aquí ahora los vamos a levantar. ¿Hay algún parámetro para que se levanten, digamos, a las 7 de la mañana, pero, no, pero si en caso les agarra la pereza, nos podemos salir a las 8, 8 y media a pasear? ¿No habría una molestia? Entonces, no, no hay molestia. Podemos irnos lo más tarde a las 9 de la mañana. Entonces, tenemos desde las 7 hasta las 9 para los imprevistos, plan A, plan B, plan C. Si no funciona el plan A a las 7, que era lo ideal, pues puede ser a las 8. Pero si no funciona a las 8, pues como... Ya eh, sin necesidad de enojarnos, sabemos que tenemos hasta las nueve para salir. Uh -huh. Entonces, ahí hay un, como que un plan de contingencia. Y entonces, ahí se establece la responsabilidad. Entonces, a nuestros hijos les decimos, levántense a las siete, porque a las siete, no, ah, levántense a las seis, porque a las seis nos vamos. A las seis de la mañana, ay, no, mami, no me quiero levantar. Nadie se enoja. Todos sabemos. Papá y mamá saben que hasta las nueve tienen para salir. Pero como, tenemos, buen, como buenos latinos. Pero tenemos, <risa> tenemos la posibilidad de salir. Tan, pero pero no, no nos tensamos. Salimos sin tensión. 
Des, después, cuando se trabaja junto en un proyecto, es bien gratificante. Porque entonces vamos viendo toda la realización de cómo es que todo eso se va dando. Y, y, y para nosotros es, una, es un motivo de alegría y también inyecta energía para terminar el proyecto. Se evalúa eh, dentro del proyecto nuestro temperamento y nuestras cualidades. Porque miren, eh, digamos que, que cuando se junta, por ejemplo, un melancólico con un flemático, un melancólico con un sanguíneo, un flemático con un colérico. ¿Cómo son esas mezclas? ¿Verdad? Y entonces cuando en el hogar, los cuatro que estamos tenemos temperamentos bien distintos, los cuatro, ¿verdad? Y entonces eh, tenemos que ver cómo nos acoplamos entendiendo a aquel que es sanguíneo, entendiendo al otro que es flemático. El flemático va a ser todo que le importa. Ay, yo lo que me importa es disfrutar la vida. El sanguíneo lo que va a querer es hacer todo alegre y todo improvisado. Eh, el melancólico se va a sentir si no lo toman en cuenta Ay, sí. y el colérico se va a poner desesperado porque todos hacen lo que quieren entonces ahí está eh, ahí es todo el encontronazo de los cuatro y lo peor es que los cuatro son líderes ¿verdad? ¿cómo, cómo funciona ahí ese asunto? ¿verdad? entonces ahí empieza a, 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 a cambiar toda la orquesta ¿verdad? es una orquesta para poder salir pero ya sabemos. Ah, ya sabemos que aquel se va a sentir. Ya sabemos que aquel va a ver Hay todo. Hay que torear todos esos. Ya sabemos que aquel <risa> lo va a ver todo así como hoy yo ver. El otro va a ser exigente y va a estar aprensivo. Ya sabemos todos que va a tener tensión. Y el otro va a querer que todo sea como caiga. ¿Verdad? Cada, una se vez evalúan, no lo pongan a cargar. <risa> una vez no lo pongan a cargar. Entonces, ahí se evalúa bien nuestro temperamento y nuestras cualidades. Entonces, no nos vayamos... Y no nos dirijamos a nuestros defectos. Uh -huh. Sepamos que el sanguíneo quiere alegrar la cosa. Y quiere que todos estén contentos y quiere satisfacer a todos. Sepamos que el colérico quiere hacerlo todo en orden y quiere que todo salga puntual. Uh -huh. Que el flemático, si sale una cosa o sale la otra, todo va a estar él. bien. Sí. Y que el melancólico hay que tener cuidado con él para que no se, no se sienta. Pero que va a aportar mucha inteligencia y va a aportar cosas muy lindas, tanto del Señor como de, de, la, de la vida misma. Entonces, aprovechamos todo, ¿verdad? Y entonces se comparten logros y reconocimientos. ¿Qué significa eso? ¡Hala, lograste esto! ¡Qué bueno! ¡Qué inteligente eres! ¡Qué buena onda! Nos empezamos a halagar. Es que sabe qué es lo que pasa. Sí. Que, que como que nuestra boca en algún momento fuera más diseñada para maldecir que para bendecir, hermanos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener un cambio. Tenemos que hablar más en, po, en pos de la bendición. Buscar bendiciones. ¿Cómo nos bendecimos todos? Ay, mire, hermano, eso suena como que muy humanístico. No, como que muy motivante. ¡Claro! ¿Y no es bueno vivir motivados? Sí, amén. ¿No es bueno vivir una vida gozosos entendiendo que el otro tiene cosas bien bonitas? Sí. ¿Por qué tenemos que vivir todos amargados? ¿Acaso Dios nos llamó para vivir amargados? Yo no creo que Dios nos haya llamado para vivir amargados, ni tampoco creo que Dios nos haya llamado para vivir hechos una desgracia y en miseria, no. Dios nos ha llamado para vivir una vida en abundancia. ¿Pero será que entendemos nosotros la abundancia o no? ¿verdad? Por eso es que cuando se comparten logros, se comparten reconocimientos, se puede influir en los hijos. Los hijos dicen, ¡ala, qué bonito! Si así es estar casado, yo quiero casarme. ¿verdad? Pero no, ¡ala, si así es estar casado, no, mejor, mejor, me mejor ni me caso! ¿verdad? Es, es tremendo. Se experimenta la sensación de un muy buen matrimonio. 
Entonces, aquí hay siete puntos muy importantes. Yo hablé yo demasiado. <risa> no, está bien. Eh, lo que pasa es que también, digamos, cuando la Biblia dice que debemos de animarnos unos a otros. Entonces, ¿qué es animarse? Pues precisamente eso, halagarse, eh, decirse lo bueno que están haciendo las cosas. Pero si nosotros nunca decimos nada bueno del cónyuge, entonces los patojos se dan cuenta, los chicos, ¿verdad?, en la casa. Entonces, eh, de ahí andan preocupados porque uno de los dos está triste, porque de plano a, tal vez han habido problemas en la casa. Pero lo importante es que nosotros, en los planes aparte de ponerlos en las, en las manos del Señor, nosotros también tenemos que luchar por darnos ánimo eh, unos con otros, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tú dijiste del, de salir, ¿verdad? Uh -huh. Y digamos, si tenemos cuatro, así como nos pasa a nosotros, en nosotros están todos los temperamentos. Entonces, eh, pero encontramos en el fruto de la paz, ahí encontramos nosotros, valga la redundancia, la paz. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Hemos platicado mucho de la paz en todo el retiro. Si usted se dio cuenta, platicamos bastante de la paz. Pero ahí dice, síguela, síguela. Y dice, y, y hay que hay que seguirla y hay que tenerla con todos. Cuando dice con todos, yo ahí me puse a pensar y dije yo, bueno, entonces la paz nos está preguntando, ¿tú qué eres colérico, eres flemático, eres sanguíneo o eres um, melancólico. melancólico? No, sino que la paz incluye todas las personas. Si nosotros queremos mantener la paz y, y el fruto de la paz está en nosotros, podemos nosotros mantener una, una comunión con diferentes personas de diferentes temperamentos. No todos estemos esperando que seamos como nosotros, porque ahí es donde entra la frustración. Por ejemplo, si yo sé que él es sanguíneo, por ejemplo, porque él es sanguíneo, por si se no sabía. <risa> Entonces, digamos, si yo sé, cómo, ya, ya entendí durante todos estos años, 29 años de, 29, casados, de casados, 29 años de casados, eh, por cierto, que cumplimos 29 años el 14, el 14 de diciembre y él, pues, se le olvidó. Sí, aunque la noche se recordó, pero bueno. Entonces, pero lo que vamos, pues, es que, eh, digamos, si ya sabemos cómo es el carácter del, del compañero, ¿verdad? Porque, digamos, si yo ya sé que él es sanguíneo, pues, tengo que tener en mi mente cómo son los sanguíneos. Entonces, tengo yo que entender pues si tengo que ver cómo hago para, <risa> para aguantarlo. <risa> tengo Ay, que ver cómo no. hago para aguantarlo. ¿Cómo hago para, 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 Paciencia. para meterme en tu mundo? <risa> en mi mundo, ok. Ay, no. <risa> y ella es con... No, sí. <risa> Se trabaja con menos tensión. Veamos el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 2. <risa> Mire, mejor, mejor vayamos a la Biblia. Ya, ya, ya nos estamos ministrando aquí con usted. <risa> Mire, dice Hechos 18.2. Allí conoció a un hombre llamado Aquila, quien había nacido en la región de Ponto, pero que junto a su esposa, eh, perdón, sí, que junto con su esposa Aquila se habían ido a vivir a Corinto hace poco tiempo. Antes habían, vivían en Italia y se habían ido de ahí porque Claudio había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Pablo fue a verlo, eh, porque ellos fabricaban carpas, al igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. Aquí, como que hay un error, porque aquí dice su esposa Aquila, no, su esposa es Priscila. Ahí conoció un hombre llamado Aquila, quien había nacido en la región de Ponto, pero que junto a su esposa Priscila, Priscila, ahí no es Aquila, 
se habían ido a vivir a Corinto hace poco tiempo. Entonces, ellos fabricaban carpas, igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. Entonces, ahí se estableció una conexión espiritual impresionante. No puedes creer. Eh, ahí se estableció una situación bien impresionante porque definitivamente en este punto ellos se volvieron discípulos de un ministro. Entonces, yo creo que nosotros como pareja, una de las cosas que hemos tenido que aprender conforme el tiempo es el valor de ser discípulos. Y el valor de ser discípulos es ser enseñados por otros. Llegar a, a saber reconocer a un maestro que te enseñe. Entonces, yo creo que una de las bases muy importantes en un matrimonio es que alguien te enseñe, que alguien te diga, hey, ¿sabes qué? No, no seas tan enojada. Hey, no seas tan así, tan eh, eh, alocado. Tienes que bajar, cada quien tiene que bajar su punto y ponerse en un equilibrio espiritual para saber aprovechar cada quien lo de cada quien, ¿verdad? Creo yo, no sé. Sí. ¿Estás, ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. <risa> uh, ok, entonces te toca a ti. ¿Qué tienes que decir al respecto? Eh, sí, eh, digamos, eh, muchas veces nosotros por falta de, de no conocer, a, porque es increíble, hermanos, pero fíjese que, digamos, nosotros podemos conocer una parte del, del esposo, pero no todo. No todo. Claro. Y, a, y, y tenemos que ser un poco más observadoras, más cuidadosas de qué es lo que realmente es el esposo o, en, o viceversa, la esposa, para saber realmente qué es lo que... ¿Cómo podemos llevar la, la fiesta en paz? Amén. Porque definitivamente venimos de dos mundos distintos, como platicábamos la vez pasada. Somos, él vivió con una familia, eh, su casa, su familia, toda es distinta, mi familia es distinta, pero ¿cómo vamos a hacer para llegar al entendimiento de que somos una pareja? Claro. Lo primero hay que irse a vivir solos. Eso es bien importante. Eso es, eso es, eso es bien importante, hermanos, porque nunca vamos a llegar a conocer a nuestro esposo si no nos vamos a vivir solo con él, porque vamos a tener siempre quien nos esté diciendo, mira, pero tu esposo es no sé qué, no, pero mira tu esposo tal cosa, o viceversa, mira, pero tu esposa. Muchas opiniones. Muchas opiniones, al final de cuentas, nadie conoce realmente a su esposo, pero cuando ya estamos a solas, ahí sí. A, ah, ahí, ahí, sí. ahí sí. Ahí sí. Fíjese que es bien tremendo porque la parte esta de compartir responsabilidades. Mire lo que dice Deuteronomio 22.10. No ararás con buey y con asno juntos. Qué raro eso. ¿verdad? ¿Por qué dirá eso? Pues porque el buey tiene un sentido de servicio. Bien impresionante. Y el asno tiene un sentido de carga. Fíjese que son dos, a ver, a ver, dos sentidos bien interesantes. ¿Sí? El buey tiene un sentido de servir. Y el asno tiene un sentido de cargar. Son dos cosas. Entonces dice, no pondrás a un buey y un asno a arar juntos de la tierra. O pones dos asnos, o dos mulas en este caso, o dos bueyes. Pero si tú mezclas, los dos tienen un sentido diferente. Claro. Entonces no van a ser, porque de repente el asno se va a echar y el buey, por mucho que quiera, no lo va a levantar. Eso viéndolo desde un punto de vista matrimonial, eh, el servicio es bien interesante. Uh -huh. El servicio. ¿Y ¿Cómo es que una pareja sirve a la otra? El servicio es importante. La otra situación, ¿quién tiene más capacidad para llevar las cargas? También es otro punto importante. Porque puede ser que haya una persona que, que lleva cargas y que va caminando como que no llevara nada. Ligera y, su carga. Ligera. Uh -huh. eh, y va trabajando. Está acostumbrada o acostumbrado a poder resistir. 
tiene un, un, un sentido de resistencia impresionante. Uh -huh. No importa qué tipo de problema le pongan encima, que aguanta y sigue adelante. Y, el, y la otra persona puede ser que no, pero que el sentido del servicio sea impresionante para él Entonces, o, o para ella. Entonces, es bien, bien, bien tremendo ese punto porque cuando se comparten responsabilidades, cada quien va a saber lo que tiene que hacer. Y muchas veces en ese sentido tiene que haber un individualismo. No en todo tiene que haber pareja, sino que debe de haber individualismo en algunas ocasiones. ¿Verdad? Sí, para no despersonalizar a la pareja. Sí, porque si no, entonces cada quien tiene su, su esquema de, de forma de trabajar. Por ejemplo, nosotros tenemos dos esquemas de trabajar bien distintos. ¿Verdad? Eh, digamos, hay una mentalidad arbórea y hay una mentalidad lineal. Entonces, en mi caso, mi, mi forma de pensar es arbóreo y la forma de pensar de mi esposa es lineal. Entonces, a, a, a mi esposa le gusta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mí me gusta 1, 5, 4, 3, 2, 7, 1. ¿Verdad? O sea, mi forma de pensar es más en globo, más uh, eh, se llama mosaico, y la forma de pensar de ella es más lineal. Entonces, eh, en muchas cosas, lo lineal es fabuloso. Porque te pone un orden y te pone a, a, a hacer paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. Y no cinco. te pasas al dos y no pasas por el uno. Y no pasas, a, <risas> es decir, no pasas al dos y no pasas primeramente por el uno. Y eso es algo muy bueno en algunos casos. En otros casos no. En otros casos mi mentalidad funciona también y funciona de una manera correcta. Y alguien podría decir, hola, pero qué loco. No, pero en esa locura hay un orden. Hay un orden. Y si nosotros dos no nos entendemos, entonces no vamos a poder aprovechar lo mejor de nuestra mentalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En lo que se requiere la mentalidad lineal, ella tiene el mando. Hazlo tú porque a ti te va a salir mejor que a mí. Pero en lo que requiere lo arbóreo, a mí me va a salir mejor que a ella. Entonces, ahí estamos en un empate. No estamos ni quitándole a uno ni diciendo, oh, tu fórmula no sirve, tu fórmula no sino que tu fórmula es buena, pero no, no siempre va a ser buena para todo. En algunos casos la mía es mejor, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensas tú? Sí, eso es definitivo. Eso es, así tiene que ser, porque si no echamos a perder lo, lo, el potencial que tiene el otro, lo echamos a perder cuando queremos meternos donde no nos toca. Y es que hay que aceptar que no todo lo podemos hacer nosotros, ni él todo lo puede hacer, ni yo tampoco. Y cuando se dan cuenta los niños de eso, eh, si, si están viendo las dos potencias trabajando como pistones, ¿verdad? Uh -huh. Eso es algo bueno. Pero cuando ven que, digamos, eh, uno quiere dominar al otro donde realmente no le toca, por, pero no es que no le toque, sino no le funciona. Es como eh, le dar el dinero al que no ahorra. Claro. Eh, eh, Esa es, un, es una tragedia, porque uh -huh. eh, le deben de dar el dinero al que ahorra. Al, claro. que, al que es bien ahorrativo, que es uh -huh. ordenadito, que lleva todo eso. Entonces, a ese le va a abundar el dinero. No se le va a dar al, al emotivo que, que, que compra... Eh, de todo. De todo. Carteras, zapatos, ah, no, lociones, no, no, pero no perfumes, corbatas. No, no, pero, no, pero, ah, no, no, no. Pero ahí sí no, no. no, no, eso, no ahí no, sí no, me tengo que defender. No, ahí sí, tengo que volver al Kuma. No, no. O sea, el punto no, porque aquí... porque yo soy ahorrativa, ¿ok? No, ella es ahorrativa. Pero el punto es que necesitamos, eh, como pareja, entendernos. Viera de que eh, a veces, nos, así como nos está pasando en esta noche que nos estamos riendo, y nos estamos riendo porque los dos nos recordamos de cosas que hemos hecho. O sea, que aquí estamos hablando de, de nosotros también, o sea, no eh, de nuestras experiencias. 
y hemos aprendido muchas cosas muy lindas y es bonito, es gratificante. E ese es el matrimonio. El matrimonio es saber comprender quién es tu pareja, para qué sirve, para qué no sirve, para qué es buena, para qué no es buena. Y entonces, y tú poder complementar y también poder poner tu aporte y tu, y tu esposa complementarte. Eso es algo bien interesante en un matrimonio y nos ayuda. Uh -huh. Hay otro punto acá, dice <coughs> Hechos 18-24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. A la que pareja más impresionante. Uh -huh. ¿Sabe por qué me parece impresionante? Porque ellos nunca lo menospreciaron. Nunca dijeron, ah, este solo conoce hasta el bautismo de Juan. No. Ellos lo oyeron y dijeron, este hombre es de Dios. Este hombre es elocuente. Este hombre predica con el poder del Espíritu. Este hombre enseña. Pero, le, pero todavía le falta aprender muchas cosas que nosotros ya sabemos. Entonces lo llamaron aparte y le dijeron lo que ellos sabían. Y entonces se volvió bien gratificante porque, porque no lo humillaron en público. No dijeron, yo sé más, o, o ellos uh -huh. se quisieron lucir con lo que sabían de uh -huh. ninguna manera, uh -huh. sino que al contrario, ellos lo trajeron aparte y le enseñaron. Uh -huh. Entonces, la labor de un matrimonio, nosotros tenemos dos hijos bien, bien curiosos, porque, por ejemplo, eh, Génesis es bastante arbórea en su manera de pensar. Entonces, ella, por ejemplo, compone cantos, sí, compone cantos, eh, es más sublime, más como que más sensible a muchas cosas. Y Yeshua es más lineal. Práctico, Yeshua él es, es práctico. Es un campeón en la matemática y todo eso. Entonces decimos nosotros, wow, qué tremendo, qué bonita esa mezcla, ¿verdad? Porque uno es bien lineal, es bien objetivo, al hueso, ¿verdad? Y, el, y la, la otra chica es bien como como bien artística, bien, bien abstracta en su manera de pensar. Uh -huh. Entonces, cada uno tiene lo suyo. Claro. No podemos decir que uno es bueno y el otro es malo, porque a veces, mire, hermano, cometemos el grave error como padres de que queremos que nuestros hijos sean de una forma, pero ¿por qué no aprovechamos la forma que ya tienen? Exacto, el Señor la, el, les dio. El don que el Dios les dio tan sí, bonito. Sí. Entonces, podemos aprovechar muchísimo eso, pero si nosotros nos hemos aprovechado como esposos, o sea, en el sentido de que hemos sabido valorar lo que el otro tiene. Entonces, cuando nosotros como esposos sabemos valorar lo que el otro tiene, también valoramos lo que tienen nuestros hijos. Porque ¿a quién se van a parecer nuestros hijos? Si, nos, si, si uno se rasca así y de repente uno ve que su hijo también se rasca así, ¿a quién se parece? Pues se parece a uno. ¿Verdad? No se parece a nadie más, a uno. Y por eso es que es importante que nosotros fortalezcamos todos los principios que hemos tenido nosotros como seres humanos para trasladárselos como herencia a nuestros hijos, los buenos, los malos, que ni se fijen en esos. Claro. Amén. Claro. Si estábamos hablando, por ejemplo, el día... Yo estoy con usted, dice pastora, una hermana. <risa> el lineal. <risa> el lineal, ok. Estábamos hablando en el retiro de, de, de damas este sábado y estábamos viendo eh, las doce tribus de, de Jacob eh, en forma de, de las... 
piedras preciosas. Amén. Y entonces estaban representando, nosotros estábamos eh, informándole, predicando o dando el rema de que eh, esos eran también representantes de los hijos, ¿verdad? Uh -huh. Porque eran los hijos de Jacob, ¿verdad? Sus representantes de sus, de sus tribus. Entonces, y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, no le podemos decir si nació para ser rubí, no le vamos a decir que sea un amatista, o, o que sea ah. un diamante, o que sea un topacio, o un, o un turquesa. No se puede, sino tiene que ser eh, lo que el Señor, le, lo que nos envió el Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar un potencial de ellos y, y abonar lo que el Señor ya, ya les dio. Si tienen talentos, si, si tienen su forma de ser, su carácter, pero no podemos imponerle a nosotros una personalidad que no traen. Porque entonces los frustramos, ¿verdad? Tú te estás riendo de lo que están poniendo los hermanos ahí. Pero... Sí, estoy riendo porque unos están al lado de mi esposa y otros están al lado mío. Gloria a Dios por los que están al lado mío. No, 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 no. Gloria eh, a Dios. Qué bueno que sí. están del lado de nosotros. Nosotros también estamos con ustedes. Entonces, digamos que, por ejemplo, eh, si tenemos, eh, podemos potencializar a nuestros hijos eh, viendo lo bueno que tienen porque no todos traen lo mismo. Entonces, cuando nosotros queremos imponer nuestro estilo para que sean exactamente, les podemos enseñar cosas buenas, eso sí, definitivamente los podemos guiar, pero realmente la personalidad del Señor se las dio. Claro, desde que, nacieron, desde que nacieron, desde que fueron formados en el vientre, ellos pudieron capturar un espíritu, un alma. Ahí, ahí es un ser trino lo que hay en el vientre. Uh -huh. Amén. Dice Proverbios 24.10. ¿Quién se rinde ante un problema? No demuestra fuerza ni carácter. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Entonces aquí hay tres cosas que hablan del carácter, pero que el carácter no sea confundido con la dureza, sino que el carácter sea, sea establecido en el equilibrio y en la madurez del Señor. Entonces, una persona de carácter, cuando la gente dice, es que este tiene mal carácter, bueno, todos tenemos un mal carácter. Eh, por ejemplo, eh, los sanguíneos tenemos un tipo de mal carácter, los coléricos tienen otro tipo de mal carácter, los melancólicos otro, los flemáticos otro. Cada uno de los temperamentos tiene una parte que es mala. Y nosotros tenemos que huir de ese mal carácter. No solo el que es iracundo tiene mal carácter. El, el carácter es aquello que ha sido formado, aquello que ha sido templado, trabajado, martillado en nuestra personalidad. O sea, nosotros fuimos jóvenes algún día. Seguía. Somos. Ahora mi esposa sigue siendo joven. Entonces, pero fuimos jóvenes, fuimos jóvenes inmaduros, fuimos jóvenes eh, sin, fal sin sabiduría, Fuimos jóvenes que teníamos pues, imprudencia en nuestro actuar. Entonces, eso tuvo que ir cambiando conforme el tiempo. Y tuvimos que a, a agarrar un carácter cada vez más probado. ¿Qué es un carácter probado? Que mediante la prueba alcanzas madurez y entonces subes de nivel. Pero qué terrible es llegar a 50 años y tener un carácter de 17. ¿Verdad? Porque hay gente que mentalmente se quedó pues estancada en una edad debido a un, a un trauma o porque simplemente no quiso madurar, siempre quiso ser una persona irresponsable y nunca agarró la responsabilidad de la vida. 
Entonces nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para que podamos eh, enseñarles acerca de lo que es la negación, la abstinencia, la rendición de cuentas delante del Señor, la entrega de nuestro corazón al Señor, para que en todo eso se muestre un carácter probado. Y que no confundamos el carácter con una persona que es dura, que es uh, difícil, tosca en su trato, ¿verdad? No debemos de confundir eso. Amén. No, ese no es el carácter que Dios quiere para nosotros. El carácter que Dios quiere para nosotros es el carácter que está moldeado en base al Espíritu Santo. Definitivamente, eh, sí. Todos los temperamentos eh, están, tienen que ser moldeados por el Señor porque todos tenemos algo, algo que rendir. Eh, pero nosotros, si te, es, tenemos el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, cualquiera de los temperamentos podemos tener sabiduría siempre y cuando le temamos a Dios, porque esa es la clave, ¿verdad? De que todo lo que nosotros hagamos sea bajo la, 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 la vista del Señor, bajo los ojos del Señor, que Él pueda ver todos nuestros proyectos, que pueda tomarlo en cuenta para nuestras, nuestros planes, porque si no lo tomamos en cuenta, Él, él no va a estar ahí. Eso es seguro, que si nosotros no le pedimos al Señor que Él esté en nuestro plan o en nuestro proyecto, Él no va a estar. Porque Él es un caballero, Él no se va a meter si uno no lo llama. Pero si uno lo llama, el Señor va a bendecir ese proyecto. Y otra cosa, que no va a haber, no va a haber tanto problema, porque hay proyectos que no traen paz al hogar. Claro. Entonces, esos no hay que tomarlos en cuenta, porque muchas veces queremos insistir en algo que ya vimos que nos, no nos trae paz. Y uno dice... Pero este proyecto, ¿por qué nos está ocasionando tanto problema? Entonces hay que mejor decir, mire, yo creo que esto no quiere el Señor. Uh -huh, uh -huh. Porque si no reaccionamos, seguimos en ese proyecto donde Dios no está, vamos a, vamos a, vamos a caer, no, no nos va a funcionar. Fíjese, hay que hacer una evaluación de temperamentos, siempre. ¿Cómo es que estamos actuando en esto? ¿Cómo es que estamos actuando en aquello? ¿Verdad? Esto de los temperamentos a mí me llegó hace casi 30 años. En el año 88 recibí un, un libro que se llamaba Los Temperamentos eh, Controlados. Controlados por, por el, el Espíritu, Espíritu Santo, Santo de Tim LaHaye. Así era el, el libro. ¡Guau! Uh -huh. wow, lo leí. Y yo nunca en mi vida había pensado que eso existía. Para mí fue algo nuevísimo. Y dije, oh, padre, qué tremendo. Y me recuerdo que me lo dieron porque la persona que me estaba discipulando me decía, ¿verdad? E, e, incluso me declaraba cosas sobre mi vida, que el Señor me iba a usar, que, el, que iba a ser un vaso útil del Señor. Pero yo me miraba a mí mismo y decía, pero ¿y qué potencial tengo yo? O sea, muchas veces uno se menosprecia. Y entonces, ¿y qué potencial tengo yo? ¿Qué puedo hacer para el Señor? Pero entonces él me, me llevó ese libro y me dijo, mira, este libro te va a ayudar a entenderte quién eres y qué identidad tienes en el Señor. No pierdas su identidad, sino que el, el sanguíneo tiene problemas. Estos son tus problemas, me dijo, pero esas son tus cualidades. Así que fíjate en tus cualidades, porque esas cualidades son las que el Espíritu Santo va a potencializar de tal forma para poder aplastar tus defectos. Y eso lo fui entendiendo yo con el tiempo. No, no vaya a creer que eso fue leyendo el libro y ya, era una persona distinta. No, con mm. el tiempo, con el tiempo, con el tiempo. Entonces hay que hacer una evaluación del temperamento. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, definitivamente eso es así. Yo no leí el, el libro, pero 
eh, sí hay que hacer un, un, una revisión. Nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras potencias, ¿verdad? Pero hay que pedirle al Señor que por medio de los frutos del Espíritu podamos nosotros eh, templar todo eso malo que tiene cada temperamento, porque todos, todos hay que, hay que, hay que arreglar algo. ¿cierto? Sí, ¿y qué pasa cuando la, la persona echa a perder el proyecto del otro? Es porque el otro no compartió su proyecto con, con la pareja. Entonces, si queremos realmente trabajar juntos, trabajemos juntos. Aquí, Dayana Márquez nos hace una pregunta muy, muy importante. Hermanos pastores, una pregunta. ¿Los proyectos pueden iniciar en la amistad o compromiso en una pareja? ¿Y en qué magnitud? En la magnitud de lo que realmente sea un compromiso. Porque nosotros vamos a ir desde la amistad graduando, eh, o, viendo la graduación de la de la dimensión de la, de la promesa que la pareja hace o del compromiso que adquiere. Por ejemplo, eh, voy a llegarte a ver a las 5 de la tarde y son las 8 de la noche y no llega. Ay, no. Mm, no hay que casarse con él. Como que algo no anda bien, ¿verdad? Porque, ah, qué raro esto, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Ah, oh, no, eso es. No, 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 no está bien. Eh, mira, vamos a comer. Y cuando estás comiendo, ah, fíjate que se me olvidó el dinero. Eh, ¿Puedes pagar tú? ¿Verdad? Eh, uh, nos vamos a casar, pero tú vas a comprar tu vestido de bodas. Mm. Es, es bien no, raro todo no, eso, no, ¿verdad? Pero eso ¿Puedes no. tú hablar algo? Es que, no, es que la pregunta es, que... es importante. Sí, pero... Porque dice, hermanos pastores, una pregunta. ¿Los proyectos pueden iniciar en la amistad o compromiso en una pareja? Yo digo, ¿y en qué magnitud? Pues en la magnitud de lo que tú veas en que la pareja cumple. Porque no te vas a meter a hacer proyectos con una persona que no cumple ni siquiera con lo más mínimo, pues. O sea, con cosas mínimas. Sí, que llega Como tarde. Llega tarde, no te invita, eh, no te da tu lugar. Eh, o sea, pero si, en, si en, por el contrario tienes una persona bien cumplida, bien responsable, eh, siempre se pone él al frente porque va a ser la cabeza de tu, de tu vida, de, de, del, del resto de tu vida. Él va a ser la, el que va a dirigir. Y el proveedor el de proveedor, la casa. Porque realmente en ese tiempo... Alguien podría decir, pero es que las hermanas también trabajan, gloria a Dios, pero si ya estás pensando que tu mujer va a trabajar, es porque ya tú te estás haciendo como que la, la mitad que no vas a poder sustentar. Pero la mujer va a tener hijos uh -huh. y la mujer va, van a tener que tomar la decisión en los dos de ver quién va a educar a sus hijos. Y puede ser que sea una muchacha, que sea alguien que no tiene tal vez la educación de ustedes. Hola, o sea, no tiene experiencia. cosas. Sí. O sea, hay, hay muchas cosas que uno pone en riesgo cuando uno entrega a sus hijos. Eso lo decimos nosotros por la misma experiencia. Entonces, eh, los proyectos eh, se van a ir compartiendo en la medida de la responsabilidad de la pareja. Claro. ¿Puedes tú contar algo de eso? Sí. Eh, digamos, por ejemplo, yo me recuerdo que yo como uno cuando es adolescente, ¿verdad? Y que sus amigos empiezan a casar y todo. Y yo decía, eh, yo miraba que, digamos, mis amigas, algunas amistades que yo tenía, eh, digamos, el, el, el hermano no, no compraba el, el vestido de novia. Entonces yo decía, ¿y qué va a hacer ella cuando, cuando venga? Porque hay personas que sí dejan que uno les diga algo, pero hay personas que no. Entonces, eh, cuando uno tiene la oportunidad de decirle, dice uno, mira, 
pero si no puso para el vestido más adelante que tú lo vas a hacer todo. Y habían amigas que decían, pues sí, ¿verdad? Pero se casaron igual. Pero yo vi eh, el principio increíblemente, pero ese es una, algo clave en la amistad. Claro, Cuando es, es tú, una pregunta muy buena. Sí, es muy buena, porque uno, no yo decía, no, no siento que le va a ir bien. Y, y efectivamente muchas veces no les fue bien, pero, pero porque yo, yo era muy observadora y, y yo decía, pero si no le va a dar ni el vestido, entonces que nunca le va a dar nada. Porque mm. si no le daba un vestido, que es el, del, la, de, el la de la boda, boda es que, entonces, ¿qué? Ella, va, ella se fue a comprar el vestido, ella se lo, eh, ay, no. Y, y yo la acompañé a todo eso, pero yo dije, no, esto no está bien. Y, y de claro. veras, no, no estuvo bien. Claro. Aquí nos pregunta Patricia Martínez, dice, ¿el carácter y el temperamento en qué se diferencian? ¿Tiene que ver con la genética? Bueno, el temperamento es innato. La persona ya viene sanguínea, viene melancólica, viene flemática, ya viene. Pero el carácter es lo que se va formando. Uh -huh. Es lo que se va templando, lo que se va alcanzando. Uh -huh. Entonces, un, un sanguíneo trae, eh, digamos, la, la bendición de que es candoroso, cálido, cariñoso, Bravo. expresivo, soy yo. <risa> pero también tiene el problema de que a veces es desordenado, a veces las cosas las hace a la loca y esas cosas. Ok. Entonces, esa es la parte negra. La parte blanca es esta. Entonces, la parte blanca, bien formada, bien trabajada, va a dar un fruto impresionante. ¿Verdad? Pero la parte negra, bien nutrida y bien sustentada, también va a dar un fruto terrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A trabajar la parte buena para que la parte buena vaya anulando totalmente la parte mala. Entonces, esa persona va a tener un carácter probado. Pero el temperamento lo traía desde de, de innato, ¿verdad? Entonces, innato significa dentro del vientre. Amén. Se nos fue el tiempo. Ya. Yeah. <ríe> Hubiéramos querido seguir en esta noche porque está... está el, ya nos quedan tres el, minutos. El, el, el tema está muy bonito, pero eh, se nos fue el tiempo. Y necesitamos, en el nombre de Jesús, uh, poder cerrar esto, cerrar el saco. Y pedirle al Señor que realmente todo esto lo podamos poner por, por obra. No se olvide, eh, practique, hagan proyectos pequeños, no, no, no se pongan un proyecto enorme. Por ejemplo, un proyecto pequeño puede ser salir a pasear a algún lado. Vamos a salir a pasear a tal parte. Vamos a irnos todos contentos y vamos a rezar todos contentos. Uh -huh. Vamos a proponernos todos estar felices, gozarnos y darle el espacio a cada quien y que, y que lo conozcamos y que sepamos cómo poder caminar todos juntos. Ese es un proyecto pequeñito, muy pequeño, que se puede hacer. No esté pensando en ir a Europa. Vaya primero a un río que está ahí cerca de su casa o al campo o, o a pasear y diviértase. Diviértase en familia y va a ver que ese proyecto, por muy pequeño que sea, le va a dar buenos frutos. Y de ahí va a proyectos más grandes, a proyectos hasta de poder construir una casa, de comprar un carro, de invertir su dinero en algo, de poder ahorrar, de poder saber en dónde poner lo que usted ahorra. Bueno, todo eso, proyectos de inversión, proyectos universitarios, proyectos de retiro. Eh, hay muchos proyectos que hay que poder poner a, y echar a andar. Amén. Amén. ¿Te despides tú? Sí, hermanos, muchas gracias por estar siempre con nosotros y le damos gracias al Señor por todo esto. Acuérdese que mañana 
es 24, cuídese por favor, usted es cristiano, tome sus precauciones y le deseamos que, que pase todo este, este fin de año eh, muy bien, pero siempre cuidándonos, hermanos, nuestro espíritu, acuérdese, y nuestro, y nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque ahora hay que cuidar las tres cosas, el alma, el espíritu y el cuerpo, porque vienen, pues usted sabe que el mundo no nos va a traer nada bueno, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. Si no se deje arrastrar por la corriente de este mundo, uh -huh. tenga un carácter espiritual, busque siempre agradar a Dios con todo lo que haga, y, y, no, y no se esté mezclando con las cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Uh -huh. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar el tiempo al Espíritu Santo que pueda en este momento ministrar su corazón y su alma ahí donde está. Padre, te damos gracias por esta noche. Bendecimos a cada uno por nombre. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, tu Espíritu maravilloso y precioso, pueda administrar cada uno de los hogares aquí sí. representados, que alcancen victorias increíbles, Señor, que sean sí. increíbles porque van a tener la dosis de fe para que se puedan sí. creer y se puedan realizar. Padre, sí. proyectos que nunca imaginamos que se puedan hacer realidad este año que viene. Sí. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que nos guardes, que nos cuides y que nos tengas por dignos, aunque no lo somos, sí. pero tu bendita misericordia sea puesta como un manto maravilloso que nos envuelva y que nos haga delante de ti presentarnos en santidad y en amor. Gracias te damos y te sí. bendecimos, Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Siempre les recordamos que mañana jueves eh, tenemos servicio a las 7.30 de la noche, hora de California, el viernes también a las 7.30, y el domingo, 9 y 11.30 de la mañana. Y el sábado a las 5 de la tarde, servicio de jóvenes. Uh -huh. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Feliz noche. Bendiciones.